0: Buenas noches, ya tenemos aquí resuelto el, la situación del micrófono y precisamente les agradezco su atención, estaba comentando sobre esta Feria de las Flores en San Ángel que sin duda si ustedes visitan este barrio van a encontrar pues no solamente esa riqueza visual precisamente que da origen a esta Feria Anual de la Villa de San Ángel donde ustedes van a encontrar pues muchas... Actividades, obviamente eh, Durante el día para los niños Para los jóvenes, de hecho Hay talleres donde ustedes pueden También participar Y tener La conciencia plena de que van a disfrutar Con estas magnas Actividades que van a tener Los chiquitines, y precisamente Para esto tenemos Pues que comentarles Que desde 1857 el presidente eh, Ignacio Comonfort, pues eh, dio una de las eh, presencias más relevantes y sellando la tradición precisamente en San Ángel de esta festividad tan esperada por el público, no solo de la Ciudad de México, sino de los alrededores. Precisamente esta feria contribuye a lo que es el reactivar la economía Precisamente después de estos meses de pandemia, estos dos años, y precisamente esta feria ahora se celebra con mucho esmero por parte de los organizadores del patronato de la Feria de, la, de las Flores. Y precisamente si ustedes van, pues sí se les invita a que consuman, va a haber artesanías, va a haber conciertos, como les mencionaba. Y vamos a tener también pues, eh, la, la tradicional venta de plantas, de flores, que sin duda pues, va a ser... La delicia de chicos y grandes Y también la muestra gastronómica Donde varios restaurantes de renombre Ahí en la zona, pues tienen presencia En este gran festival Y precisamente comentaba Hace un momento sobre los talleres que se van a Llevar a cabo para Jóvenes y niños, estos talleres infantiles Que como ustedes podrán ver Pues es para eh, el, el Crear, el poderles enseñar y Valorar sobre todo Pues todas las artesanías que se pueden Desarrollar en base a pues esta, eh, este taller, esta noble labor que hacen los artesanos los maestros, de difundir también de alguna manera muy especial la tradicional elaboración de flores como es en esta temporada y precisamente eh, hoy hubo una muestra gastronómica precisamente allí donde se llevó a cabo pues esta muestra gastronómica donde tuvo en verdad algo extraordinario para todos, donde se pudo haber degustado esta planta de dalias, los tubérculos de la plantita de las dalias, pues hubo un platillo especial por allí donde hoy se presentó precisamente este evento, pero no se preocupen, va a haber más eventos el día de mañana y este próximo viernes y sábado, sin duda, pues estos eventos tienen la tradicional intención de que la familia se reúna, conviva, deguste alimentos y sobre todo el que se conserve esta hermosa tradición aquí en el sur de la Ciudad de México. Y como les comentaba, pues esta tradición eh, surge en el año de 1857, donde el presidente Ignacio Comonfort, pues ya da luz verde a esta tradicional feria. Y como les comentaba, se van a encontrar con diversos eventos, en nuestra página en Facebook de Leyendas y Tradiciones de México pueden encontrar la cartelera, la vamos a publicar también en las demás redes y precisamente les comentaba que este viernes se va a contar con la presencia de la maestra Marta Turok. ella va a presentar un desfile de rebozos precisamente es una narración que hace la maestra que es experta en textiles y será en la sede Ya que la, este festival Tiene varias sedes allí en San Ángel Y este en concreto se llevará a cabo En la Casa del Risco Al mediodía Y para este viernes también ya en la noche Esperemos que no llueva para que ustedes Amigos si quieren acudir a este evento Ahí en el Parque de la Bombilla Donde está el Monumento a Álvaro Obregón Se presentará en punto De las 8 de la noche Los Asquis, así que si ustedes tienen Oportunidad de ir a pasear, a disfrutar el barrio, van a encontrar con algo también que es muy tradicional en la zona, que son el adorno de los balcones, eh, la presencia dentro de la arquitectura tradicional aquí en San Ángel, pues se adorna, se engalanan precisamente todo este tipo de arquitectura, los balconcitos, los altares, los negocios, adornan sus fachadas precisamente para celebrar a la Virgen del Carmen, la patrona del barrio, pero también para invitar a los comensales a entrar a sus restaurantes. Ahí tenemos las fachaditas, tenemos también la casa de cultura, que miren, también ahí se adorna de una manera eh, pues, excepcional, y sobre todo que van a encontrar mmm, la, el atractivo de la artesanía, como les comentaba, este año eh, tuve oportunidad de visitarla y pusieron ya unas carpitas muy ad hoc, ahí al tradicional barrio de San Ángel, ahí en la que es la, 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 la Plaza de la Bombilla, y ustedes encontrarán ahí, aparte de las plantas de flores, pues artesanías que los nuestros artesanos que vienen de algunas otras regiones, no nada más de Álvaro Obregón, sino también de otras entidades. Así que es muy importante que activemos la economía, que ayudemos a nuestros hermanos para que puedan también ellos tener un mejor desarrollo económico en sus familias. Así que vamos a eh, empezar por Ver la cartelera, si ustedes tienen oportunidad De ver la cartelera, pues sí los invito Para que vayan y disfruten, no nada más Con todo lo que va A, eh, a ofrecer esta feria Sino que también ustedes puedan Acompañar a la familia y hacer un momento De convivencia y Precisamente les comentaba que el, Dentro de otras actividades Vamos a tener conciertos En el Parque de la Bombilla, donde estará la Orquesta Sinfónica de Minería, fíjense Ahí totalmente gratis, ustedes podrán Acudir y previo a este concierto que será a la una de la tarde Pues también ustedes podrán disfrutar al mariachi de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México En punto del mediodía, ahí mismo en el Parque de la Bombilla Y en otra sede, en otra sede estará en el Museo del Carmen, muy cerquita de allí Sobre Avenida Revolución, tendremos otro concierto con la marimba de la Secretaría de Marina precisamente este sábado 16 a las 12.30 horas, así que les da tiempo perfectamente de disfrutar estos conciertos, de acudir, de comer, de estar en compañía de toda la familia en este singular y tradicional y muy esperado, pues evento de la Feria Anual de San Ángel, la Feria de las Flores. Y también dentro de las sedes que se van a, a pues engalanar, con los visitantes y con la presentación de todos los eventos que hay, pues es el Museo Casa del Risco, el Templo del Carmen, el Centro Cultural San Ángel, que fue una de las gráficas que presenté hace un momento, así también como el Museo del Carmen, que es donde están las momias, y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, para que ustedes puedan acudir. Ahí tenemos la Casa de Cultura, miren, con la fachada, que sin duda pues, va a ser algo extraordinario para que ustedes puedan acudir, compartir, y disfrutar un fin de semana sensacional, y recuerden que también pues por ahí hay los, la pirotecnia, los juegos pirotécnicos, que sin duda va a ser la delicia de chicos y grandes, para que ustedes puedan estar presentes, y como bien les decía, eh, hablamos ya eh, hace unos capítulos, en el inicio de esta nueva temporada, precisamente de San Ángel, del barrio, de todo lo que podemos encontrar allí, de este barrio tan tradicional, para que ustedes puedan acudir y sobre todo distinguir, si es que no han ido, porque muchas personitas, aunque vivamos aquí, a veces no tenemos tiempo para desplazarnos de un lugar de la ciudad hacia San Ángel, llámese oriente, llámese norte o más hacia el sur, digamos, o Chimilco, Tláhuac. Yo creo que este fin de semana ustedes aprovechen esta feria para poder acudir y ser testigos de esta tradicional fiesta. Eh, ahora sí que va a ser un manjar visual por las flores de lo que vamos a encontrar, de igual manera vamos a tener pues, esa distinción de apoyar a nuestros maestros artesanos, a los floricultores y sobre todo degustar también la tradicional comida de esta zona. Así que con esto los invitamos a que sigan esta tradicional feria ahí en San Ángel, la Feria de las Flores, que sin duda será toda una experiencia para aquellos que ya, la, ya lo conocen este barrio y los que no lo han hecho. Así que los invitamos para que ustedes vayan y tengan la oportunidad de disfrutar un inolvidable fin de semana. Y con eso terminamos esta sección de el muerto al pozo y el vivo gozo y vamos ahora con nuestra siguiente sección, que es sin duda la segunda parte, la promesa de la segunda parte de lo que platicamos el programa pasado que es el fantasma mexicano por excelencia, La Llorona y precisamente su servidor tuvo oportunidad de platicar con algunas personas a las cuales encontré en estos días que tuvieron a bien él escuchar el episodio pasado donde ellos me comentaban que sin duda, <coughs> perdón ellos sí creían en la leyenda de la Llorona o en el fantasma de la Llorona. Precisamente eh, me comentaban que ellos sin duda, pues sí, les provocaba escalofríos, les provocaba temor el poder llegar a encontrársela, pero sobre todo el poder pues disfrutar de las historias ajenas de aquellas personas que suelen comentar que la han visto, que la han escuchado. Y precisamente dentro de de el poder que tiene esta leyenda, la fascinación que nos da el saber más sobre este fantasma, la semana pasada nos quedamos en la descripción que sin duda es testimonio de aquellos osados que sobrevivieron a la aparición, a la experiencia de ver a este personaje. Y ese rasgo destacado pues son los pies, comentamos la semana pasada, que a veces son descritos como de animal o de plano, no se le ven. En el primer caso, parece tener patas, patas de animal, en lugar de pies. Y esto pues es una característica precisamente de las criaturas demoníacas. Simbólicamente pues es la representación de un aspecto bestial o instintivo, como una influencia de uno de sus orígenes prehispánicos, las sisimime, que tenían garras en lugar de pies. En el segundo caso, llama la atención que los pies no se le ven porque estos, al tocar el piso, pues deben ser representación de los humanos, de la humanidad. En consecuencia, pues no pueden ser percibidos y es una negación del aspecto humano de la llorona, no solo en el sentido de que ya no pertenece a este mundo, sino también a que el delito cometido la aleja de la cualidad humana. Esta última interpretación se ve reforzada debido a que si estos llegan a vérsele, pues no son usados para caminar, ya que ella flota. Esto es, resulta ser una negación ...de su humanidad. Otro de los aspectos... ...importantes, característicos... ...de la llorona... ...pues es su atuendo, su vestido... <coughs> ...perdón... ...y precisamente... ...pues este vestido... ...se describe vaporoso y flotante... ...como en la imagen que tenemos ahora... ...en ocasiones descrito como una especie de bata... ...o vestido suelto... ...en la mayoría de los casos se cuenta que es blanco, aunque existen algunos testimonios que refieren precisamente de color negro. Lo cual, claro, puede ser pues, el resultado de la mezcla de este espectro con alguna otra criatura fantástica o bien un elemento de color del, del narrador para destacar su naturaleza malvada o el luto por, por los suyos, por los que ella mató. Y dentro del color blanco de su atuendo, pues este es el símbolo de lo absoluto, del inicio y el fin. La unión de los extremos, por lo cual es común su utilización en ritos de nacimiento y de función. Recordemos que los fantasmas se describen precisamente de blanco por el amortajamiento que se les daba en el pasado donde se envolvían los cuerpos embalsamados en sábanas blancas. De ahí viene precisamente la representación de los fantasmas como una entidad blanca. Y dentro de todo esto que se habla de la Llorona sobre su atuendo, pues tenemos también este distintivo de su naturaleza fantasmal y la forma que se describe de su vestido también nos recuerda al huipil de la diosa Cihuacoatl también como las fantasmas de aquella época que se narraban y causaban mucho temor que eran las Siguapipiltin aunque estos adornos pues son característicos de los que ellas portaban y contribuyen a, edificarles, a identificarles como tales, ¿cuáles eran estos adornos? pues flores, se dice que la diosa Cihuacoatl pues era caracterizada por unos tocados en flores y tenían también, pues, algunas otras características dentro de su huipil, como el bordado blanco. Y precisamente en algunas versiones se cuenta que la llorona cubre su rostro con un velo. Algunas refieren que al levantarlo, o al levantársele, muestra su rostro descarnado. Que es un cráneo, la pura calavera, y que destajan. Destacan unos ojos como carbones encendidos. Y este elemento, el velo, al igual que el manto, pues es un símbolo de lo oculto, de lo secreto, y esto es que quitarlo, pues remite a descubrir eso, que estaba escondido. También pues representa la modestia, la castidad, lo metafísico en el mundo, lo femenino o la renuncia a este mundo terrenal. Mientras se mantenga puesto el velo, es en la llorona la ocultación de su individualidad. Como la mujer que mató a sus hijos, pero no como una persona específica, se ha convertido en un símbolo viviente. En el momento en que lo levanta, resultan claros otros mensajes. Por un lado, la calavera que es la representación por excelencia de la muerte, la muerte de quien la mira, de la muerte de quien la posee. Este rostro es un recuerdo de la herencia prehispánica en que Zihuacóat era representada, a veces con rostro de calavera o de la Sisi Mime, que eran mujeres totalmente descarnadas. El velo no fue utilizado, obviamente, por los aztecas. Era una prenda 100% española y la imagen, Pelada de este fantasma remite a su esencia femenina, pero una feminidad casta que ya no pertenece a este mundo terrenal. Y también dentro de los sonidos que emite tenemos otra característica de este fantasma al ser, precisamente es algo de lo que más la distingue estos sonidos que emite, este llanto o el célebre grito de hay mis hijos que todos conocemos y con los que las abuelas nos asustaban de niños». Este alarido se ha convertido en la firma de este fantasma, símbolo por el que se le reconoce y siempre se le recuerda. ¿Llama la atención? Claro, siempre llamará la atención en que los gritos originales emitidos por la Coat eran ¡Oh, hijos míos! ¡Del todo nos vamos ya a perder! ¡Oh, hijos míos! ¿A dónde os podré llevar y esconder? ¡Oh! Hijos míos, del todo nos vamos ya. Oh, hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Que era precisamente una muestra de la preparación de la diosa por el bienestar de sus hijos y la existencia todavía de esperanza en la colonia. Pues es la colonia se transformó este grito de dolor por una condena divina, específicamente católica, tiene una muestra de desesperanza total ante un destino deprimente e inexorable. Los hijos de Sigualcóad iban a morir, los de la Llorona ya están muertos. Y precisamente el desplazamiento, ya dentro del de pues el sonido que ella emite, también tenemos la descripción de cómo se desplaza la Llorona. Aquí es importante también porque quien nos dice que la ha visto desplazarse, pues obviamente ella va levitando, se desplaza como flotar, y precisamente el estar despegada del suelo, pues es una característica que remite a su origen prehispánico, las Iguadvate, andaban por el aire y las sinime pues eran consideradas diosas del viento, o habitantes o demonios del aire, asimismo esta capacidad de levitación es congruente con su, su naturaleza de fantasma y a pesar de desplazarse con lentitud puede recorrer grandes distancias, muchas narraciones nos dicen que la llorona pues se desplaza y cuando se oye lejos es porque está cerca y cuando se oye cerca es porque está lejos y dentro de la llorona este fantasmal ser pues hay muchas particularidades que muchas personas refieren y en este momento vamos a comentarlas y los invito, haciendo un paréntesis, a que nos escriban ustedes que están presentes mandamos un saludo a Chucho y a Chovi allí ellos son comerciantes del Yanquis de la Virgen allí en la alcaldía Coyoacán muy cerca de la Carmen Cerdán así que un saludo para ustedes muchachos gracias por escucharnos y vamos a continuar precisamente con estas particulares que la Llorona nos ofrece y que las distinguen, hay algo que <coughs> distinguen mucho, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué la llorona no se aparece de día?, y aquí tenemos una imagen en la cual quiero compartirles también sobre esta particularidad, ella se aparece durante las noches, la mayoría de sus apariciones pues se destacan por esta propiedad, la noche tradicionalmente pues, ha sido el espacio en el cual pueden manifestarse los seres malignos y los fantasmas. Asimismo, era durante las noches que las Siguapipiltin bajaban a la Tierra a llevar a cabo sus labores domésticas o cuando Siguatoat goceaba y tramaba y bramaba en el aire. De igual manera, estos seres nocturnos pueden aparecer durante los eclipses y suponen que lo harían al terminar el quinto sol esto cuando la oscuridad se apoderará de la tierra y la noche no olvidemos es un tiempo que produce mayor o menor grado de inquietud en las personas debido a las limitaciones que establece la oscuridad ligada a esta a la vulnerabilidad la tentación lo misterioso el peligro entre otros muchos y como les decía, su grito tiene esta particularidad muy especial de oírse a escasa distancia cuando ella se encuentra lejos y viceversa. Este curioso fenómeno sirve para resaltar el carácter engañoso de este espectro fantasmal. Y su presencia, esta presencia fantasmal es anunciada por el aullido de los perros, aunque también hay gente que nos dice que hay un silencio sepulcral cuando previo se escuchará el lamento de la llorona, pero también hay otra creencia, la creencia exactamente esta la llorona, la creencia de que los perros pueden ver las almas de los muertos, y se dice que si uno desea hacerlo, también debe ponerse la galla de perro en los ojos, así es, si usted quiere ver a los fantasmas, póngase la gaña de perro en los ojos, según cuenta esto una tradición, pero la aparición de la llorona también está ligada a la desgracia. En el terremoto del 85, por ahí muchas personas en el centro histórico y en algunas otras zonas de la Ciudad de México, especialmente ahí donde hubo pues, derrumbes y muchas muertes, muchas personas empezaron a comentar, empezaron a fomentar esta idea de que se escuchaba el lamento de la llorona previo al terremoto del 85, de ahí muchas personas, y no nada más en la época prehispánica, ya que este fue el sexto de los augurios, previo a la conquista que anunciaba este mal agüero a Moctezuma Sokoyotzin, la presencia de la Llorona, pues también en las zonas, en el, en el centro histórico, y en las zonas donde hubo pues, prácticamente muertes y calamidades con este terremoto, pues muchas personas decían que se escuchaba este lamento de la llorona. Y si bien, precisamente, pues está ligado al mal agüero, este mal agüero que por la tradición se dice que es la diosa Sihualcóatl. También, otra de las particularidades, si usted es parrandero, mujeriero, mujeriego y jugador, pues esto le va a interesar con atención. Se asevera que la llorona pues se manifiesta a los hombres, especialmente a los enamorados o borrachos, los cuales la siguen y la desean. Cuando se trata de enamorados, pues asumirá el aspecto de la amada, de una mujer atractiva, bella, para que la sigan pero con el resto de los varones muestra su aspecto normal. Las consecuencias de ir tras sus pasos nunca son positivas, ya que el hombre terminará golpeado, arañado, herido, en el fondo de una barranca o de plano, muerto en el fondo de una laguna, un espejo de agua. De ahí la importancia y con las imágenes que tenemos en este momento, pues todavía tenemos vivos algunos canales, como el Canal Nacional, que recorre prácticamente toda la ciudad, desde la Gustavo Amadero hasta Clagua, pasando por Coyacán, y Iztapalapa, y aquí tenemos la ribera, precisamente, de este río, ahí en los límites de la Alcaldía Coyoacán e Iztapalapa. Precisamente, es un camino en el cual las autoridades de Coyoacán, pues ya hicieron un paseo más atractivo, pero precisamente al lado de este canal donde yo no me atrevería a pasar de noche y no porque se me aparezca la llorona no sé qué opina usted amigo lector sino por la inseguridad que vivimos ya en estos tiempos pues bien continuando esto se dice que la llorona puede hacerle esto a los hombres enamoradizos también pues hay versiones que nos dicen que la leyenda es el resultado de la absorción de la Llorona con los rasgos de otras mujeres que, por ejemplo, pueden ser eh, algunos otros fantasmas de la República como las Extabay, la Matracigua, entre otros, que se distinguen por la intención explícita de causar daño, locura o muerte a los hombres a quienes se les aparece y no olvidemos también que la llorona pues no es un fantasma con rasgos o intenciones eróticas, sino más bien maternales, independientemente, claro, pues de esta perspectiva devoradora de la maternidad que evidencia y Precisamente hay también los detonantes de la locura del por qué la llorona pues surgió dentro de este grupo de elementos de locura, donde se dice que ella entró en este estado de locura por perder al hombre a quien amaba, ya que la rechazó, es abandonada por, por su pareja dentro de otra narrativa de las leyendas en la cual le prometió matrimonio y solo la embarazó y no le cumplió. Dentro de otras características de esta locura, pues simplemente el abandono y el rechazo por parte de la pareja que viene pues de que él la deje y continúe con su vida y ella precisamente pues llega a la locura para asesinar a su hijo, algunas leyendas, algunas narrativas dicen que fue con un cuchillo, este elemento del cuchillo pues es porque la mujer estaba prácticamente todo el día en la cocina y tenía un acceso muy muy fácil a este instrumento otras nos narra, ya en la época colonial, que la llorona ahogó a sus hijos. Y en un momento vamos a hablar también del por qué estas acciones de parte de ella. Y si bien la locura, dentro de la leyenda original, pues es abandonada precisamente por ese ser amado que le prometió matrimonio y solo le dejó con los hijos. Y precisamente, este caballero la abandona por ser mestiza y precisamente fue usada como un objeto y en versiones posteriores a esto cuando él muestra algún tipo de dolor por alejarse de ella. Las razones por las que mata a sus hijos pues hay muchos motivos que la llevan pues al final con la muerte de estos pequeños y son actos que precisamente privilegian sus sentimientos personales y de mujer por encima de los de madre, antepone la revancha al bienestar de su prole se elige a sí misma en vez de a sus hijos y de ahí la magnitud del castigo que recibe lo relevante no es el número de hijos que mató, sino el haber hecho por razones egoístas es una sanción al delito no a que esté fuera múltiple no, sino por el egoísmo que muestra al cometer estos actos. Históricamente y tradicionalmente, pues la madre ha estado asociada a un simbolismo muy rico y a una profunda carga emotiva derivada de su importancia como generadora precisamente de vida, lo contrario a lo que la Llorona refleja y ofrece. Este lazo que establece el niño con su madre es de gran complejidad, ya que es ella pues no solo quien otorga la vida sino quien la mantiene y si lo desea puede quitarla también la llorona pues tiene este pues esta omnipotencia y en consecuencia la posibilidad de ser destruido el hijo por ella y los grandes temores del hombre no solo del presente como adulto o como el niño que fuimos pues tienden a ser reflejados precisamente en en las creaciones mentales. Y un ejemplo perfecto de esto, pues son los mitos y las leyendas. Y precisamente la llorona es la encarnación de este miedo infantil. También puede serlo del aspecto negativo de la madre en la vivencia de esta, es decir, ese miedo profundo de la mujer cuando fue niña, pero ahora concretado en el presente, la niña víctima convertida en madre con la posibilidad de victimizar. Y precisamente la alta carga emocional de estas vertientes negativas del símbolo materno, así como los riesgos concretos que implican para la supervivencia de la especie, ha llevado a lo largo de la historia a sancionar de forma tajante la infracción en el cumplimiento de tales mandatos. Es decir, el asesinato de los hijos ha sido considerado un delito grave. Y precisamente aquí, en el caso de México, particularmente en esta leyenda, el homicidio doloso era castigado con pena de muerte y dentro de todas las razones que llevan a la llorona a dar muerte a sus hijos pues se necesitan la locura la venganza, la pobreza odio a verlos como estorbo en su vida en el caso de la locura como comentábamos si bien pues no es una disculpa a sus actos si funciona a manera de atenuante o situación explícita cabal para el infanticidio en los casos de pobreza aunque menos disculpable que la locura, pues sí logra dar cierta explicación al hecho. Sin embargo, en cuanto a la venganza, el odio y asumirlos como un estorbo, la cuestión es diferente, ya que precisamente la causa real del asesinato es la venganza contra el hombre que la abandonó. Pues, amigos, ¿qué les parece hasta aquí la historia de la llorona? Del por qué, pues, este ente lleno de, de magia, de misticismo, pues vamos aprendiendo y descubriendo cómo ha sido el paso a través de los siglos y este simbolismo que nos da cada uno de los actos, cada uno de los hechos concluyentes que nos hace la llorona. Y precisamente los lugares que aparece nos refieren las apariciones y que con mayor frecuencia encontramos dentro de la narrativa y de los testimonios que se, que se han encontrado a lo largo de la historia, pues es lugares donde hay agua, donde hay ríos, en lagos, lagunas, cascadas, en pozos de agua, y hasta lavaderos, que son el lugar propicio, idóneo para convocar esta maléfica aparición. Y este vínculo con el agua, pues es un elemento de naturaleza prehispánica, no olvidemos que la Cigualcoat aparece relacionada con este vital líquido, tanto en Aztlán como ya en la Gran Tenochtitlán, donde estaban rodeados por agua. Asimismo, se refiere en las viejas leyendas que tras hacer su recorrido, la Llorona desaparecía en las aguas del lago de Texcoco. Por tanto, no es difícil deducir que si desaparece en el agua, de algún modo, este líquido contribuye a facilitar sus apariciones. También el agua, pues es muerte, en este caso la muerte de la madre por sí misma, una especie de suicidio o inmolación ante lo inevitable. Es el camino al sendero del fin. La llorona aparece en donde hay agua, pues así su pena es mayor, es continua. Y también, dentro de esto, pues la llorona se encuentra no nada más en estos lugares donde hay agua, sino también la tradición nos dice que podemos encontrarla en los cruces de caminos, en calles, que eran precisamente donde se ubicaban los templos dedicados a la Siguapi o sitios preferidos por ellas para manifestarse. Y la Llorona parece poseer el don de la ubicuidad. Su presencia se percibe en distintos sitios a la vez, aunque esto previamente se pues achacaba su capacidad de desplazarse a grandes velocidades. Y precisamente tenemos en la imagen ahorita en su pantalla, amigos, pues la parroquia, la iglesia de la Santísima Trinidad aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Santísima, esquina con Emiliano Zapata. Para mayor referencia, esta iglesia, eh, les comentaba en Facebook, en precisamente, promocional de este programa, que muchas voces, vecinos, comerciantes, nocturnos, eh, policías que hacen su, su vela en esta zona, no nada más aquí, sino que recordemos que el Museo del Templo Mayor eh, inicia en el lado oriente, o termina, la calle de Guatemala, precisamente, donde empieza parte de eh, la zona arqueológica del Templo Mayor, y los guardias, de ahí estuvieron a bien el compartirme precisamente que ellos en la madrugada, concretamente entre 12 y 2 de la mañana, pues sí escuchan el, los lamentos de la llorona. Y ellos refieren precisamente lo que les comentaba y lo que hace un momento pues, narré. Que previo al lamento de la llorona se ocurre el ladrar de los perros, la inquietud de los perros, eh, ese desgaste que hacen constante. Y una vez que el lente aparece o el lamento se escucha, pues hay un, un silencio sepulcral donde se erizan los vellos. Al final les narraré mi experiencia con este evento y tal cual me sucedió. Y regresando a la Iglesia de la Santísima Trinidad, precisamente eh, lo interesante es de que usted al caminar sobre la calle de Emiliano Zapata llegando precisamente a Santísima, pues la calle está a desnivel. Vamos a presentar la imagen. Aquí están las escaleras, donde viene el nivel de la calle, que llega hasta el Zócalo, pero este baja, aquí en Santísima, donde está el frente y el costado de la parroquia, de la iglesia de la Santísima Trinidad. Y precisamente, ¿por qué está así? Ustedes se preguntarán, bueno... La ubicación de esta parroquia es precisamente de oriente a poniente. El lado posterior da al oriente y el frente da hacia el poniente. Y esta ubicación pues significa el rojo que tenía el amanecer, donde aquí, sin lugar a dudas, hubo algún templo en el cual pues se veneraba a la diosa Ceguatcoa. Y el desnivel que tiene la calle precisamente es porque aquí era una sequía que llegaba del gran lago de Texcoco, recordemos que en la zona de San Lázaro, donde estaba el palacio de San Lázaro, la terminal Tapo, pues ahí era el límite de la gran Tenochtitlán, ahí es donde se dice que Hernán Cortés armó sus bergantines para derrotar a los mexicas, y de ahí precisamente que este canal, que también viene de este lado oriente, pues sea una referencia de que la Llorona siga, lamentándose y apareciéndose en esta calle. Y en la siguiente foto ustedes verán también cómo viene el desnivel, como bien le comentaba. Aquí al fondo, pues, está la calle de Guatemala. Esta es Emiliano Zapata. Llega Academia y es Moneda. Después Emiliano Zapata hasta llegar a la Santísima Trinidad. Y vean cómo está el desnivel, precisamente las escaleras que veníamos Veíamos hace un momento en la otra foto para llegar precisamente a lo que es la entrada de la Iglesia de la Santísima Trinidad que aquí vamos a encontrar. Precisamente, miren, aquí están las escaleras de otro ángulo para que ustedes puedan conocer. Y esta referencia la hacemos, si usted quiere visitar también el Centro Histórico el domingo, pueda ir a esta zona con seguridad y tranquilidad, ya que hay mucha presencia policíaca, está muy eh, tranquilo ya para poder acudir y también eh, quiero mostrarles que en la siguiente imagen aquí vamos a salir a lo que es la casa talavera donde saldremos a la plaza de la aguilita y ahí en la casa talavera hay un puente también en donde llegaba esta acequia recordemos que a un costado de palacio nacional y de eh, el supremo tribunal de justicia Hace unos años dejaron ahí un canal de lo que fue la sequía real. Después, por pues prácticamente porque se, contra, se contaminaba el agua y era pues de, una, de un mantenimiento muy oneroso, pues se quitó. Pero allí llegaba la sequía real. Y precisamente si usted camina aquí y si hace este paseo, llegará ahí a un puente donde cruzaba esta sequía. Así que es un paseo también para que ustedes puedan acudir este fin de semana y conocer un poquito más de la Llorona también. Les recuerdo que la presencia de la Llorona nos comentan los guardias de Catedral que también llegan a escuchar este lamento ahí, porque la tradición decía que la Llorona se aparecía precisamente ahí en Catedral a la medianoche y precisamente en ese momento, 12 de la noche, la imagen se hincaba, se persinaba y continuaba con su peregrina. Bueno, pues esta es una referencia que hacemos sobre este lugar que ustedes pueden visitar, donde se dice, se dice según todavía se escucha y se puede ver a la llorona. Pues bien, continuando, ¿cómo desaparece la llorona? Bueno, pues al llegar al amanecer simplemente se esfuma. Si ustedes tienen la inquietud, la necesidad, la curiosidad de encontrarse o de encontrar a este fantasma, pues vamos a escuchar lo siguiente, si me permite. Precisamente, la llorona puede alejarse con rezos, con groserías, con alfileres en forma de cruz, o bien, como a las brujas, con tijeras abiertas. Y en el caso de las oraciones, es un mecanismo usado frecuentemente para alejar malos espíritus. Un elemento eminentemente religioso, y desde otro punto de vista, el de la plegaria que tiene como fin ayudar a las almas a descansar en paz. Y ciertamente a la llorona, pues buena falta, ¿qué le hace? Y existe también la creencia, al igual que con los demonios, con las brujas, de decirle y gritarles groserías. Y por alguna razón que no ha quedado de todo claro con el pasar de los años, pues sí, el vociferar groserías son capaces de alejar a estos seres del tratumba y probablemente como una forma de hacerles ver que no son bienvenidos, ya que siempre que gritamos o vociferamos groserías, pues no lo hacemos de una manera amable ni tranquila, sino al contrario, de una manera con ira, con potencia, para poder alejar a estas criaturas. Y bien, la forma eh, de los alfileres y las tijeras pues estamos ante una eh, distorsión de la leyenda precisamente ya que estos actos suelen utilizarse para proteger a los niños de las brujas, como bien les comentaba, precisamente para que no los chupen, que les extraigan la sangre. Pero también la llorona, pues muchas tradiciones orales, testimonios en provincia, pues dice que la llorona también se lleva a los niños y los desaparece. Y esta mezcla de los elementos para deshacerse o desaparecer, obedecen a que la llorona también pues es un fantasma y un ente que quizás está condenado por los delitos. Y precisamente el penar de la llorona pues tiene este o remite el tolerar o sufrir un dolor, esta pena que hace, y precisamente la congoja por una pena o sentimiento, agonizar por un periodo prolongado de tiempo, sufrir precisamente y sobre todo condenado por este delito, ¿no? Condenado a la post poster Ahora sí que por la eternidad y por todos los tiempos venideros. Precisamente es la condena divina que le hace el Ser Supremo a la Llorona por haber, por haber aniquilado a sus hijos. Así que si ustedes tienen a bien el poder disfrutar de la leyenda de La Llorona y compartirla con los abuelos, escucharla, las narraciones de las personas de provincia, pues no dejemos a un lado también en nosotros absorber esta tradición oral y compartirla con los niños. Y como les comentaba, esta mujer llena de pena, La Llorona pues no tiene derecho a dejar de vagar durante la eternidad, porque este es parte de su castigo, pero también porque en ella, en este fantasma, en este ser femenino, todavía se anida un poco de esperanza, la única que le queda de hallar redención y paz para dejar de sufrir. Este ente recorre calles, pueblos, grutas, cementerios, donde muestra su pena, pero no con un objetivo propio de exhibición, sino para ejemplificar por orden divina lo que sucede a aquellas que osan matar a sus hijos para cumplir su función de recordatorio constante del costo de la infamia. En cuanto a las grutas y cementerios, Particularmente en la mención de los sitios que se hace en las leyendas antiguas, pues estos sitios son con una carga sacra, lo que lleva a reflexionar si estará remitiendo a Cigualcoat, disfrazada de mujer o de espíritu, y que recorre los sitios que antaño fueron sagrados por su pueblo, precisamente en un intento por mantenerse en contacto con ellos y en un deseo de que su recuerdo no quede. Aniquilado. Y como les comentaba precisamente, en las primeras leyendas que se tienen de la Llorona, se dice que se hincaba ahí en la Plaza Mayor, en el Zócalo, viendo hacia el oriente, se inclinaba como si besara el suelo y lloraba. Esto es lo que nos dicen, pues, las primeras leyendas. No olvidemos que, pues, muchas... Templos y muchas casas pues tenían un adoratorio precisamente a coate ese es un punto fundamental y con el paso del tiempo también pues no olvidemos que la catedral fue construida en el templo mayor y el arrodillarse este simbolismo que algunos refieren pues tienen certificado de solicitud de perdón perdón por los pecados o actos cometidos es un movimiento que busca demostrar humillación es un gesto característico del agotamiento, ya sea físico o emocional. Es una manera de establecer contacto con la Madre Tierra y lo que ella representa o muestra de respeto o veneración, lo cual resulta llamativo por el lugar en el que se lleva a cabo, sobre todo porque no está viendo en dirección a la Catedral. También es importante el destacar la dirección en que se ubica el fantasma. Ve al oriente, el cual es el rumbo por donde sale el sol, se relaciona con el rojo, en él estaban el paraíso del sol y el tlalocan. Será interpretado también como una región de sabiduría cargada de simbolismo esotérico y los nahuas lo ubican al este, más allá del mar. Así dicho, ritual tiene que ver con recuperar los sitios sagrados al igual que la esencia de una antigua forma de vida. También puede ser la posibilidad de abrir una brecha hacia el mundo de las sombras y posiblemente sea el anhelo de recordar espacios y objetos sacros a pesar de toda la podedumbre y una última llamada al renacimiento. Y precisamente la llorona nos refieren también pues algunas situaciones en las que es importante resaltar ya que algunas consecuencias dentro de aquellas personas que comentan haberla visto de haber tenido la experiencia de toparse con ella pues son unas consecuencias pues nada positivas, nada agradables ya que la presencia Fantasmal, pues acarrea una serie de efectos sobre aquellos que la ven o escuchan. Recuerden que voy a narrarles mi experiencia. Y precisamente de entrada puedo comentarles que se citan los escalofríos que a su servidor le sucedieron y todavía cuando lo recuerdo me pasa. Estos escalofríos que son una reacción común a una emoción intensa, sin duda, como la que causaría mirarla u oír su lastimero grito. Y precisamente el espanto, que ya hablamos el capítulo pasado con un eh, sanador precisamente, sobre la cura de espanto, y precisamente el espanto es otra de las consecuencias de verla, y es una enfermedad muy común que ataca a los animales y a los seres humanos. Recordemos que es una enfermedad que no cura la medicina alópata ni homeópata. Este este espanto consiste en la pérdida parcial o total del alma a consecuencia de un gran impacto o miedo súbito. Los síntomas que caracterizan este, pues, este padecimiento pues, son depresión, desgano, falta de apetito, insomnio, dolor de cabeza, un sueño intranquilo, plagado de pesadillas, preferencia por estar en lugares oscuros, llega a provocar a veces fiebre, diarrea y, y vómitos. Y para curar este mal se recomienda la realización de limpias de la cura de espanto. Otra de las consecuencias de la presencia de la llorona, pues es la locura, que es el resultado de haber sido espantado por la llorona. Puede derivar de la terrible impresión de haberla visto o también del aire que ella deja a su paso. El aire es una energía inmaterial que afecta y altera a las personas en su equilibrio vital y logra que se enferme. Reside en brujos, algunos animales y, por supuesto, en los muertos. La muerte es otra de las consecuencias, digamos que es la última, que puede acarrear y tener la persona al tener la presencia de la llorona, ya que, pues... Esta puede producirse de inmediato o como resultado del espanto o del aire que no fueron debidamente atendidos. También otra consecuencia puede ser la pobreza y las desgracias, situaciones precisamente que eran causadas por la diosa Sihuacuata. Así que ustedes tengan mucho cuidado amigos. ...sean creyentes o no, pues la llorona sin duda tiene su significado, tiene su simbolismo... ...y es importante que vivamos esta tradición... ...y dentro de los países en el cual se cuenta también tienen a su llorona... ...pues hay unas, podemos enumerar a un sinfín de ellos... ...dentro de los que podemos tener presente a Argentina que también tiene ahí su fantasma de la Llorona de igual manera está Colombia que también cuenta con este fantasma femenino y en Costa Rica también que está considerada como una mujer que busca incansablemente a su hijo ahogado de igual manera la encontramos en Chile que es también pues uno de los más famosos a lo largo y ancho de ese país hermano en que allá se narra que le arrebataron a su hijo pequeño También en la República del Salvador También se celebra allá a la Llorona Este célebre fantasma Precisamente narran que ella entra a la iglesia Y no pueden faltar los Estados Unidos de América Con tantos paisanos que hay allá Y que pues, ellos han permitido precisamente Preservar esa tradición oral de la Llorona eh, por ahí tenemos también algunas películas en las cuales pues extranjeros hacen alusión de este fantasma, a lo mejor no con mucho éxito, si usted tuvo oportunidad de verlos pues no con mucho éxito, yo les recomiendo una película que está pues entretenida sin ser la, 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 la gran producción, eh, es en blanco y negro, está eh, Marilena Márquez como la llorona está Carlos López Moctezuma como el suegro de Mauricio Garcés antes de que fuera el galán de telenovelas y como la esposa la mamá del niño al cual quiere llevarse la llorona, el cual este niño era interpretado por una niña, una niña que actuó de niño, y era la mamá de este infante, era Luz María Aguilar, muy jovencitos, todos ellos, muy guapa, María Elena Marqués en esa llorona, y Carlos López Montezuma, como siempre, en una actuación pues, a los que él nos tenía acostumbrados, así que pueden verla, también hay una anterior, una llorona un poquito pues, más añeja, en blanco y negro, tiene también distorsiones en la presentación, de las primeras películas eh, sonoras, también ahí, no recuerdo ahorita los actores, pero también pueden buscarla y es una opción para que ustedes puedan tenerla presente y verla quizás este fin de semana o en, en la noche, si es que ustedes quieren, quieren disfrutarla. Pues si bien, eh, Guatemala, país hermano, tiene este ente, de igual manera podemos comentarle Panamá, Honduras, Venezuela, entre otros muchos que sin duda, pues vamos a tener el bien, quizás en otro momento, en otro capítulo, hablar de ellos para que ustedes puedan tener toda la información de La Llorona. Así que vamos a terminar este programa, ya tradicionalmente La Llorona en Coyoacán, la Llorona en Xochimilco, la Llorona en Azcapotzalco, la Llorona de Iztapalapa, la Llorona de ¿Dónde quieren ustedes? Hay muchas versiones de la Llorona, muchas versiones no nada más de que ahoga a sus hijos en barrios donde no hay nada que ver con el agua. Recuerden que los cruceros todo el simbolismo que hay en torno a la Llorona puede hacernos que un día un día, como digo yo, un día del gallego, el menos pensado, podamos tener una experiencia fantasmal con el fantasma mexicano por excelencia, la llorona. Así llegamos al final de este programa. Soy José Antonio Martínez. Gracias por su atención y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las nueve de la noche. Gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, así también como a todo tour y a usted. Principalmente por el tiempo que nos dedica Gracias por sus comentarios Estamos muy al pendiente de ellos Pueden también escribirnos A leyendas y tradiciones de México Arroba Y tener un poquito más de información Vamos a publicar el calendario En un momento más eh, De la Feria de las Flores allá en San Ángel Mañana hay eventos El, sábado a las 8 de la, el viernes, viernes 15 a las 8 de la noche Los Saskis Y el sábado hay conciertos de mariachi conciertos con la Orquesta Sinfónica de Minería, entre otros. Con esto terminamos, gracias y hasta pronto. Recuerden que la leyenda, tradición viva, que no se olvida.